0: Estamos hablando de un momento de crisis en la vida de una, de una familia, una familia que entra en crisis por la pérdida de, 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 de la cabeza del hogar. El esposo, el padre, eh, el sustento eh, había fallecido y entonces, eh, en consecuencia... Eh, además de, sumar, de sumarse al dolor, además de sumarse al sentido de la pérdida de, del padre o del esposo, también viene consigo, hermanos, eh, una serie de problemas. Sobre todo, encontramos aquí que hay problemas económicos. La Biblia nos dice que cuando el padre faltó... Eh, la Biblia dice que después vinieron los acreedores para tomar a sus hijos, dos de sus hijos, o dos hijos eh, que ella tenía, vinieron los acreedores para tomarlos como esclavos, para tomarlos por siervos. Esto nos dice que estaba, estaba la situación económica eh, terrible, la situación financiera en el hogar estaba en una total bancarrota, no había, no había eh, forma de salir adelante ante eh, las circunstancias. Aquella mujer eh, se encuentra... Eh, desesperada, aquella mujer se encuentra muy angustiada, y entonces encontramos tres lecciones en momentos para, para los momentos de crisis: tres lecciones que nos van a ayudar a nosotros, tres lecciones prácticas que nos van a ayudar a nosotros a enfrentar. Esos momentos de crisis, porque todos en algún momento, si no es que quizás estás pasando por un momento de crisis, llámese financiero, llámese eh, 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 familiar, llámese... Eh, en cualquier área en la que en la que estemos batallando Todos en algún momento hemos enfrentado tiempos así O enfrentaremos tiempos como, como estos Pero hay tres lecciones que nos pueden auxiliar Que nos pueden ayudar Y nos pueden dar la respuesta Que tanto estamos necesitando en esos momentos La primera lección eh, para los momentos de crisis Número uno, la primera lección es saber Saber, eh, tenemos que saber a dónde ir cuando estamos en necesidad. La, la, la primera lección que encontramos en estos pas, en este pasaje que acabamos de leer es que esta mujer, cuando se vio en este tiempo tan difícil, cuando, cuando se vio desesperada porque no sabía qué hacer, no sabía cómo resolver su problema, no sabía cómo darle solución a, 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 a su dificultad, lo, lo, lo que encontramos es que cuando esta mujer se vio en necesidad, dice la Escritura que fue a donde estaba el siervo de Dios, donde estaba el profeta Eliseo. Y la Biblia dice, la reina Valera del 60, nos dice que esta mujer eh, clamó, dice que clamó a Eliseo. En la, la nueva traducción viviente, dice, cierto día la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo. Amén. Fue a ver a Eliseo y cuando estuvo con Eliseo, dice que clamó a él, clamó por ayuda, clamó por auxilio, clamó por por eh, por, eh, por, una, por un apoyo. Y entonces, aleluya, Eliseo estuvo dispuesto a escucharla y también posteriormente estuvo dispuesta a ayudarla. Pero aquí la lección que nos da esta mujer en los momentos de necesidad no podemos equivocarnos, aleluya, en, en, en cuanto a donde nosotros estamos acudiendo cuando estamos en necesidad, porque a veces equivocamos la fuente de donde queremos nosotros tomar las respuestas, equivocamos nosotros el lugar, estamos en un lugar equivocado buscando respuestas donde no hay, buscando fuerza donde no podemos encontrar fuerza, buscando cambios donde es imposible encontrar cambios. Cambios, Necesitamos identificar la fuente, aleluya, para nuestra solución, para, para, para nuestro problema La fuente de bendición, para que nosotros podamos salir adelante en los momentos complicados Llegó, aleluya, esta mujer a donde estaba Eliseo y empezó, aleluya, a suplicar por ayuda y cuando ella llega la Biblia dice eh, que, que, que llega diciéndole a, a aquel hombre mi situación es muy complicada y yo ya no sé qué hacer. Amén. La necesidad nos descubre, la necesidad nos hace ver eh, eh, nuestra, nuestra situación, eh, eh, nos hace descubrir nuestra condición. Amén. Esta mujer cuando, cuando estaba el esposo quizás no tenía este problema o, o a lo mejor no sabía ni siquiera que el esposo estaba, estaba eh, eh, con, con personas eh, que estaba endeudada con la gente. Fue precisamente cuando llega la necesidad, cuando la necesidad golpea. A, a, su, a su familia cuando esta mujer es descubierta y se da cuenta que ante tal situación, ante tal problema, ante tal crisis, no sabe qué hacer. Amén. No sabe qué hacer. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en esta misma situación? Y de pronto cuando, cuando tú eh, eh, tienes toda la actitud para hacer algo, pero no sabes qué hacer. Tienes todo el deseo de salir adelante, pero no sabes cómo comenzar. Esto es parte de nuestra humanidad Esto es parte, amados hermanos Aleluya, de nuestra condición humana Podemos, aleluya, sentirnos orgullosos Aleluya, de, de, de nuestras capacidades Pero esas capacidades cuando, cuando nosotros, aleluya No valoramos el bien que viene de Dios La gracia que viene de Dios Esas capacidades en determinado momento Quedan en, al descubierto Y nos hacen ver cuán necesitados estamos y cuán imposibilidades estamos de darle solución a muchos de nuestros problemas. Pero ante esta situación Dios siempre es el recurso. Dios siempre es la alternativa. Dios siempre es la respuesta. Dios siempre es la fuente inagotable de bendición. Y Dios es la fuente inagotable que está esperando por nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Esta mujer nos enseña la importancia de saber a quién ir cuando estamos necesitados cuando más necesitados estamos Aleluya, Dios es esa fuente, Dios es ese lugar, Dios es esa, aleluya, esa, esa, esa puerta que tú tienes que cruzar y cuando tú vas a Él, cualquier circunstancia, por más difícil que, se, que, que parezca, por más complicada que pudiera, que, pudiera presentar, que, que, que pudiera presentarse, hermanos, para Él no hay nada imposible, bendito su nombre. Dios es nuestra nuestra fuente. Amén. Eh, eh, en la Biblia encontramos, por ejemplo, a Josafat en el capítulo 20 del segundo libro de Crónicas, reconociendo, aleluya, que, que, que ante la situación que, que se veía venir, era, era 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 casi imposible para ellos hacerle frente. Usted puede ir a, al segundo libro de crónicas en el capítulo 20, verso 1. Dice, y después de esto, los ejércitos de los moabitas y de los amonitas y algunos meonitas le declararon la guerra a Josafat. Llegaron mensajeros para informarle. Un enorme ejército. Amén. Imagínese la impresión cuando Josafat escuchó, no es cualquier ejército, no es cualquier grupo, no es cualquier banda, no es cualquiera, aleluya, pueblo, es un enorme ejército de Edón, marcha contra ti desde el mar, desde el mar muerto, dice, de, más allá del mar muerto, ya están en Jezazón Tamar, amén, Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara también ordenó a todos en Judá que ayunaran y la Biblia dice que empezó a orar a Dios pero vamos al verso número, número 10 dice ahora mira lo que los ejércitos de Amón Moab y del monte de Seir Están haciendo Tú no permitiste que nuestros antepasados Invadieran esas naciones Cuando Israel salió de Egipto Así que los rodearon y no los destruyeron El verso 11 Mira cómo nos pagan ahora Porque han venido para echarnos De tu tierra la cual nos diste Como herencia oh Dios nuestro No los vas a detener Somos impotentes Ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos no sabemos qué hacer no sabemos qué hacer hasta ahí nos detenemos es, eh, Josafat se dio cuenta Que era imposible darles, Hacerles frente era, era imposible ponerse A luchar contra ellos Porque eran un ejército enorme Él sabía de estas naciones Era un ejército preparado Que venían, aleluya Con toda la intención de destruirles De hacerles guerra De acabar con ellos Y cuando, cuando eh, eh, Josafat Aleluya, eh, eh, pesa esta situación Él se da cuenta que son Impotentes ante este ejército tan poderoso No sabemos qué hacer Así estaba esta mujer Aquella mujer no sabía qué hacer Ya le habían quitado a su esposo Ya, ya había perdido a su esposo Y ahora estaba a punto de perder a sus dos hijos Me siento impotente y no sé qué hacer Josafat dijo lo mismo, aleluya, ¿qué podemos hacer ante tal situación? ¿Qué, qué, ¿Qué camino podemos tomar? ¿Qué soluciones podemos encontrarle para estos problemas? Impotente, no sabemos qué hacer, pero mire cómo concluye el verso número 12, pero en ti buscamos ayuda. ¿En dónde estás buscando la ayuda? De pronto tú dices es que he buscado ayuda y no encuentro Yo te pregunto dónde la estás buscando Porque yo conozco un lugar que está listo para darte la mano Yo conozco un lugar que está listo para ayudarte La Biblia dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él Porque Él tiene cuidado de nosotros Bendito el nombre de Dios para siempre dios está listo amados hermanos aleluya para, para echarnos la mano para acudir a nuestro auxilio pero es importante que nosotros sepamos a dónde a dónde estamos yendo cuando cuando, cuando, cuando estamos en necesidad esta lección la encontramos en esta mujer a dónde estamos yendo cuando estamos nosotros en necesidad jairo Aquel padre de familia, según el capítulo 5 de Marcos, cuando vio que su hija estaba, estaba ya eh, 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 para morir, cuando vio que, 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 que nadie podía hacer nada, que los médicos ya no tenían alternativas, la Biblia dice que dejó su casa... Dejó a su hija donde, donde recostaba Y entonces aleluya se fue Aleluya a la orilla de, 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 del agua A la orilla del mar Y entonces cuando Cristo apenas bajaba La Biblia dice que se acercó Y le dijo a lo bordó Y le dijo Señor Aleluya necesito que vayas conmigo a casa Porque mi hija de 12 años Se me está muriendo en casa Y la Biblia dice que inmediatamente Cristo Aleluya Jesús le dijo a Cairo: vamos a tu casa cuando tú vas al lugar indicado cuando tú vas a la persona indicada cuando tú vas aleluya a donde a donde está dios siempre el señor estará dispuesto para escucharte para oírte la biblia dice en Proverbios 18 versículo 10 torre fuerte es el nombre de jehová a él corren los justos y los justos son levantados Torre fuerte es el nombre de Jehová La Biblia no dice Torre fuerte fue Torre fuerte será Está hablando en tiempo presente Porque no deja de ser Él ha sido Él será Y seguirá siendo Él es La torre fuerte El lugar de refugio El lugar de tu sustento El lugar de tu provisión El lugar de tu ayuda El lugar de la solución a tu problema Se llama Jesús de Nazaret Número dos, la segunda lección que encontramos en este pasaje, aleluya, es el hecho de que, de que en muchas ocasiones la solución está más cerca de lo que pensamos o de lo que llegamos a creer. La Biblia nos dice que, que uh, el... el el profeta escucha la, la, la situación tan difícil de esta mujer. El profeta le dice, ¿qué puedo hacer por ti? Cuéntame, ¿qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en tu casa? Esa, esa palabra, amados hermanos, es interesante porque, porque a veces pensamos que la solución a nuestros problemas está muy lejos. Está muy lejos, eh, ya sea emocionalmente, eh, eh, nos sentimos tan, tan, eh, tan, eh, 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 tan, eh, tan, eh, tan con muy baja autoestima o, o, o de alguna manera nos sentimos tan, tan golpeados en nuestras emociones que pensamos que para nosotros no hay, no hay respuesta, para nosotros no hay solución. A veces, financieramente, nos sentimos tan lejos de poder conseguir lo que necesitamos porque no hay trabajo. Porque no hay oportunidades, porque no hay forma de poder, eh, eh, aleluya, de alguna manera eh, eh, sustentar alguna necesidad económica. A veces la familia o el matrimonio se encuentra en una, eh, en una, en un quebrantamiento terrible. Y pensamos que ya no hay forma de regresar. Ya no hay forma de, 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 de darle solución a la relación matrimonial, a la relación dentro de la familia. Pero Jesús o oh Dios nos enseña a través de este pasaje, hermanos, que muchas veces las soluciones están tan cerca. Están mucho más cerca de lo que nosotros podemos llegar a pensar o imaginarnos. Por alguna razón el profeta... El profeta le pudo haber dicho, bueno, vamos a ver qué podemos hacer en la comunidad. Eh, vamos a ver si te encontramos un lugar, por qué no les decimos, ¿saben qué? Mis hijos, eh, eh, denme oportunidad, les puedo poner como como, eh, eh, como aval o, 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 o en garantía de que vamos a hacer algo. Eh, eh, no sé, algunas pertenencias, los muebles que tenemos en casa, qué sé yo. Amén. Porque aquel, el profeta pudo haber dicho, vamos a, a, al grupo de ayuda social, vamos a buscar alguna alternativa con algunas familias que, que, que yo conozco. Amén. Eliseo pudo haber hecho eso, sin embargo Eliseo llevó a esta mujer a descubrir, amados hermanos, que la solución, en muchas ocasiones la solución está mucho más cerca de lo que nosotros llegamos a pensar Amén. o llegamos a imaginar. ¿A qué me refiero con esto? La pregunta de Eliseo, ¿qué tienes en tu casa? La lleva, hermanos, a hacer, o, o nos lleva a nosotros a, a hacer un autoexamen. Vamos a, a, a reevaluar nuestra vida porque tenemos que preguntarnos, ¿cómo fue que llegamos ahí? ¿Cómo es que llegamos? Bueno, esta mujer llegó a donde estaba, ¿por qué? Porque su esposo se endeudó y seguramente se quedó atrasado en sus pagos, cuando el esposo muere, entonces ya no hay quien responda, el acreedor quiere su dinero, y al no haber dinero, entonces es obvio en aquellos en aquellos tiempos, la, la esclavitud era, era, era una forma de pago también. Amén. Y entonces dice: Bueno, como no me puedes pagar, y tu esposo no pudo responder, y ya no puede responder, entonces lo que quiero es que tus hijos se vengan conmigo como, para, para, para tenerlos como esclavos o venderlos como moneda de cambio. Entonces, eh, eh, es así como llegó hasta donde estaba eh, hasta donde estaba la situación. Pero si lo llevamos nosotros a, a, a nuestra vida cotidiana, muchas veces nos encontramos en situaciones. En las que tenemos que preguntarnos para dar solución a esas situaciones Lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿Cómo es que llegamos hasta aquí? ¿Cómo es que llegamos hasta aquí? ¿Amén. En, estas, eh, eh, en la relación matrimonial, por ejemplo ¿Cómo es que llegamos a, a, hasta aquí si, si, eh, eh, a ofendernos? ¿Cómo es que, cómo es que, que, que pasamos, ¿Qué, qué fue lo que sucedió para poder, para, para, para no estar hablándonos, para eh, eh, en el asunto de finanzas, para, 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 eh, para no tener lo que necesitamos económicamente para, para, para estos pagos? ¿Cómo es que llegamos hasta aquí? Hay que hacer una autoevaluación evaluación. y entonces Eliseo la lleva a considerar lo que está cerca, no lo que está lejos. Amén. No lo que está lejos, lo que está cerca. A veces pensamos que si cambiamos el lugar donde vivimos, las cosas van a ser mejor. Hay personas que, que se cambian de compañía telefónica cada rato. Hay personas que se cambian de casa, de, de, de casa donde están rentando, cambian de apartamentos cada rato. Amén. ¿Por qué? Porque de pronto se sienten incómodos O, o, o no pudieron eh, eh, salir adelante con las cosas Y entonces vamos a hacer un cambio y, y, y buscamos cambio de ciudad Y buscamos cambio de trabajo Y buscamos cambio de look Y, y cambiamos de, 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 de vestuario y, y cambiamos muchas cosas Pero la verdad es que si, si buscamos soluciones Las soluciones hermanos, aleluya Tienen que buscarse de una manera distinta No es de allá hacia acá, es de aquí es empezar de, de lo más cerca, es empezar a hacer cambios dentro de nosotros. ¿Está conmigo? Sí, sí, sí. Mire, hay un momento donde aquella mujer, eh, donde, donde, eh, aquella mujer le dice a, a Eliseo, ¡Nada! ¿Qué tienes en tu casa? ¡Nada! Eso me parece de repente una actitud equivocada. Una actitud equivocada, no tengo nada. Eh, eh, no tengo nada, la, la actitud pesimista, la actitud negativa Hermanos, le, 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 le pone mayor peso a la necesidad Pero de pronto hubo un cambio eh, Hubo un cambio, eh, ¿por qué? Porque empezó a, a hacer un autoexamen Ella había dicho nada y, de, eh, espérame, espérame Lo que tengo es una vasija pequeña, diminuta <risa> Amén. Una pequeña vasija con un poquito de aceite Oiga eso ya ya ya, ya 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 le pone sentido a las cosas. Amén. Ya le pone sentido a las cosas. Pero a lo que lo quiero llevar es, aleluya, a entender la importancia de autoevaluarnos. Mire, yo cuando eh, hablamos con los matrimonios... Lo primero que les hacemos, lo primero que buscamos hacer con los matrimonios cuando tratamos de ayudarles que están en alguna situación, yo les empiezo a preguntar, bueno, ¿cuáles son, ¿cuáles son los hábitos que tienen como matrimonio? ¿Qué hábitos tienen? Sí, porque Y empieza uno a descubrir que empezaron a faltarse al respeto con empujones, con palabras. ¿Y esto sí es un hábito? Amén. ¿Se hace un hábito la falta de respeto? ¿Verdad? Se hace un hábito el hablarse así y de pronto ya la esposa dice, es que ya no me dice que me quiere, ya no me dice que me ama, amén. Pero es que habitualmente empezaron a, 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 a llevar vidas o a llevar una, un matrimonio eh, en donde eran palabras de ofensa, de, eran palabras de, de eh, eh, condolo, ¿verdad? Palabras este eh, 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 que no ayudaban para, para, para poder este, eh, tener un buen ambiente matrimonial. Amén. Yo hace poco les, les, les predicaba sobre, sobre los hábitos y mencionaba las palabras del Salmo 119, versículo número 56. La nueva traducción viviente dice, así paso mis días. ¿Se acuerdan? Y, y les decía quisiéramos una revisión de cómo pasamos nuestros días. Porque lo que tú eres hoy es el resultado de las decisiones y conductas y formas de vida que tú tuviste ayer. No es que estoy aquí simplemente por la nada Estoy aquí como resultado de, de los días que he vivido De lo que habitualmente, de esa rutina Entonces cuando el profeta le dice Ve a tu casa, platícame qué es lo que tienes en casa El profeta la lleva a hacer una evaluación y, y es la intención de esta segunda lección para nosotros Si queremos soluciones, muchas de esas soluciones hermanos eh, Aleluya, eh, no, no, no tienen que involucrar grandes hazañas o grandes rescates económicos Aleluya, eh, eh, nada de eso, muchas de esas soluciones hermanos están muy cerca Empieza a cambiar sus hábitos Nadie dijo amén pero es cierto, bueno nada más tornó el hermano Yani. ¡Oh, con gozo! ¡Ah, shoo, digo. <risas> Amén. Esas soluciones muchas veces, hermanos, están muy cerca. Comenzando con nuestras, con nuestras costumbres. Amén. Con, con nuestras conductas. La forma en que nos relacionamos como pareja en el matrimonio. La forma como, como, como nos relacionamos con nuestros hijos, amén, verdad La forma en la que nos relacionamos en la iglesia, en nuestro trabajo eh, eh, Tenemos que ver ese, eh, esas cosas, amén Tenemos nosotros que ver, por ejemplo, aleluya, cuando a veces nos quejamos de que no nos alcanza el dinero, amén no nos alcanza el dinero y empezamos a, a, a hacer eh, eh, queja eh, o a lamentarnos porque no podemos eh, este, eh, tener eh, estabilidad financiera, no podemos tener lo que se conoce como salud financiera. Y nos quejamos y nos quejamos. Bueno, ¿por qué no revisas tus hábitos financieros? Porque muchas veces, hermanos, el problema es que trabajo y trabajo y no me alcanza. Bueno, ¿por qué no te alcanza? Entonces el problema no es que no recibas, el problema es la administración. El problema es cómo administras tu dinero. Y la Biblia nos, nos, nos da las pautas para poder nosotros administrar nuestro dinero. Para poder administrar las finanzas. Mire lo que dice el salmista en el Salmo 139. Salmo 139. En el versículo número 23 y 24, hablando del autoexamen, el salmista dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Prueba y conoce los pensamientos que me inquietan. Amén. Mire cómo habla de, de, de examinar el corazón, de probar y conocer los pensamientos. Amén. Señálame cualquier cosa en que en mí, cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino. De la vida eterna, qué cosas tengo que identificar que no están bien, qué cosas tengo que identificar que no le están beneficiando a nuestro matrimonio, que no le están beneficiando a nuestra familia, que no le están que no me están beneficiando a mí en mi trabajo, qué cosas eh, este, tengo que identificar que no están beneficiando a mi estabilidad económica. Yo mencionaba hace un tiempo eh, eh, mientras compartía. Este, eh, precisamente cuando hablé de los hábitos, mencionaba que, que este, eh, si no sabemos nosotros ahorrar 10 pesos o 10 dólares, no podremos nosotros tampoco ahorrar 100 dólares. amén Y es que a veces esos 10 dólares se nos hacen tan poquitos como para guardarlos, como para ahorrarlos. Amén. Y entonces decimos, no, es que es muy poquito, y, 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 y nos quejamos de, de, de nuestra de nuestra eh, dificultad financiera, pero no somos capaces de apartar por semana 10 dólares. Amén. Y esos mismos 10 dólares que no podemos apartar porque se nos hacen poco, hermanos, se nos van en otro lugar. Se van por otra parte. Llámese gorditas, llámese hamburguesa, llámese lo que quiera. ¿Está conmigo? Sí. Si empezáramos a revisar muchos... De esas, de esos, de esos, eh, de, de, de esas situaciones, hermanos, eh, eh, económicas, tienen que ver con nuestros malos hábitos. Vuelvo a repetirlo: tienes trabajo, y, y, y hay mucha gente a veces me ha dicho, eh, es que pastor, trabajo y trabajo, mi esposa y trabaja y no nos alcanza. Y bueno, ¿por qué no te alcanza? Tu problema no es que no recibas dinero, tu problema es cómo estás administrando tu dinero. Amén. La Biblia nos habla de la parábola de los destalentos, porque Dios pide cuentas. Y si Dios pide cuentas es porque Él sabe que nosotros podemos hacer algo. Porque Él pone el recurso y entonces después viene y dice, ¿qué hiciste con el talento que te di? El que, el que le dio cinco, entrega diez. El que le dio dos, entrega cuatro. Pero el que le dio uno, no supo qué hacer con ese uno. amén Y pensó que sería lo mejor guardarlo, eh, eh, esconderlo por ahí. Pero el Señor le dice, ah, siervo malo y negligente. Amén. Si te hubiera ocurrido siquiera meterlo a banco para que ganara, aunque sea un poquito de intereses, pero ni siquiera eso pudiste hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, muchas veces tenemos, tenemos, aleluya, eh, pensamos de una manera equivocada y pensamos que las soluciones tienen que, aleluya, venir de afuera, tienen que venir de otra parte, tienen que venir, aleluya, con hazañas espectaculares, muchas veces la solución. La solución está, aleluya, en nuestra casa, en nuestra vida personal, en nuestros hábitos. ¿Está conmigo? Esta es una lección que nos da este pasaje. Amén. Hay que evaluar. David decía, señálame cualquier cosa que ni te ofenda. Vamos a ver qué, 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 qué son aquellas cosas que tengo que identificar. Qué son aquellas cosas que yo tengo que Ver con claridad en mi vida. Amén. Pero tengo usted que tener el valor. Por eso dice David, guíame por el camino de la vida eterna. Tengo que tener el valor, porque no se trata solamente de identificar, se trata también de hacer los cambios necesarios. Amén. Cuando usted identifica una, una situación nociva en su vida, usted necesita cambiarla. Usted necesita empezar a hacer cambios. Bueno, eh, eh, por esta razón yo llegué hasta donde estoy. Ahora estoy... En esta situación, eh, viviendo este, este problema, viviendo esta situación complicada, amén. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer para cambiar esta situación? Bueno, voy a cambiar mi actitud, voy a cambiar mis hábitos, voy a cambiar ese... Eh, eh, usted va al doctor y el doctor le dice, eh, eh, doctor me empecé a sentir mal, eh, 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 tengo esta situación eh, eh, física. Y bueno, el doctor empieza a hacer una revisión, le dice, bueno, eh, eh, ¿qué es lo que está comiendo? Amén. ¿Qué es lo que está comiendo? Ya cuando te tocan ese tema, dices tu sangre de Cristo Libra. Amén. O como decía una hermana, ayúdanos Dios. Amén. <risa> ¿Qué es lo que come? Amén. Bueno, hay que dejar los chicharrones, el pozole, amén. Todas aquellas cosas que uno sabe que son deliciosas, ¿verdad? Pero qué mal nos hacen, ¿verdad? Hay que comer más ensaladas, le dice el doctor. Y, y nos comemos una ensalada enorme, pero casi le echamos la botella del ranch, ¿no? <risa> Dañamos ya la ensalada. Pero tiene que ver con nuestros hábitos, iglesia. Muchas soluciones están cerca de tu casa. Así como esta mujer, vamos a descubrir que muchas soluciones están cerca. Aleluya, Dios las ha dispuesto para que nosotros podamos en nuestro día a día... Amén. Lo que pasa es que a veces eh, eh, sucede cuando, cuando nunca vamos al doctor amén, y, 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 y nunca vamos al hospital, a, al doctor mejor dicho porque no, 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 no quiero ir al doctor, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien y tenemos que llegar al hospital hermanos por emergencia. ¿Por qué? Porque no tuvimos el hábito amén. de cuidar nuestro cuerpo y de, y de darle seguimiento a nuestra salud y entonces hermanos ya tu llegar al hospital es por emergencia. Es ir a ver al doctor por urgencia. Es ir a ver al doctor porque eh, es una emergencia. Necesitamos empezar a cuidar. Por eso eh, recalco eh, Salmo 119, versículo 56. Así paso mis días. Porque así como tú pases tus días, así como, como, como tú pases tus días, hermanos, aleluya, tú vas a, tú vas a darte cuenta la manera eh, en la que tú vas, eh, tú puedes tener la expectativa hacia tu mañana. Amén. Por eso el profeta la lleva a considerar eh, 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 esta, esta, esta situación. Eh, ¿qué, tienes, ¿Qué tienes en tu casa? Y número tres, la tercera lección. Pasen los músicos, por favor. La tercera lección. La tercera lección es nunca desprecies lo poco. Nunca desprecies lo poco. Nunca Nunca menosprecie lo que usted considera poco en su vida Nos vamos a sorprender Nos vamos a llevar una gran sorpresa Amén Hay centavitos eh, que nos han faltado Y de repente dice, ay había un centavito en la Poco no O no les ha tocado, a mí no me gusta traer eh, monedas aquí en los pantalones sobre todo cuando son de vestir porque son más, de, más flojos y va uno y soy de todo Amén. ¿a quién le gusta traer monedas? pero ¿les ha tocado estar en el centro de Macallen buscando un estacionamiento? y después de dar vueltas y vueltas y vueltas lo encuentra y cuando se baja dice ¡ay! ¿25 centavos? ¿a poco no? Y eso, y, ah, ya tengo la casa en una parte, allá arriba, en tal lugar, están la peseta, por decir, pero no puedes ir hasta allá y luego regresar. Amén. ¿A poco no? Pero a veces lo poco, como que lo hacemos a un lado. Tenemos la tendencia de hacer a un lado, de menospreciar aquellas pequeñas cosas. Y esta lección, esta tercera lección, nos lleva a poner atención a lo poco a poner atención, a tener, a valorar las cosas pequeñas, a valorar las cosas pequeñas. Dios es un Dios que valora, hermanos, tanto eh, las cosas pequeñas. Dice la Biblia que lo poco, lo, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, dijo el apóstol Pablo. Usted encuentra, se encuentra, aleluya, en una situación difícil. Esta mujer lo estaba. Y cuando esta mujer vio que su situación era muy complicada, escuchó de parte del profeta una pregunta, ¿qué tienes en casa? La respuesta fue un poco de aceite. Y Eliseo dijo, esto, esto es suficiente. No necesitamos más. Eso es lo que yo estaba esperando. Un poco. Un poco porque Dios es especialista en hacer mucho con muy poco Dios es especialista en manifestar su gloria en cosas pequeñas En cosas pequeñas Gedeón pensaba que la guerra se podía ganar Con un ejército de 32 mil hombres Dijo ahora sí, Los madianitas tienen que saber Que hay pueblo en Israel Y que hay varones en Israel Y que no van a seguir haciendo de las suyas con Israel Pero Dios lo detuvo y le dijo Sabes qué, Gedeón Me parecen muchos como para salir a pelear Contra los madianitas Y sabe qué hizo Dios Aleluya Empezó a reducir el ejército y aquella noche, la Biblia dice, amados hermanos, aleluya, que Gedeón les dijo, el que, el que sienta eh, temor, el que no se sienta seguro para, para pelear, oiga, ya estaban en el campamento, les vamos a dar oportunidad, no queremos verlos mañana. Y la Biblia dice, que no se le fueron pocos, ¿Eh? se fueron, un grupo grande, se fue y entonces dijo, dijo Gedeón bueno Señor ya con los que se fueron Ahora sí quedaron valientes Ahora sí tenemos un buen grupo para valeroso como para darle pelea a Madian Y le dijo Dios se me hacen todavía muchos Y oiga imagínese usted ¿eh? Gedeón dijo Señor pero espérame ¿cómo, cómo, cómo, cómo que se hacen muchos Y entonces dijo necesito que los lleves al arroyo Y ponlos a beber agua y yo te voy a decir, ¿quién de ellos lo vas a mandar a un lado? ¿Y a quién de ellos lo vas a mandar al otro lado? Y la Biblia dice, hermanos, que empezaron a, a tomar agua. Y empezaron a tomar agua y Dios le empezó a indicar, este sí, este sí, este para allá. ¿Este para qué lado? Este algo para este lado. Y lo empezaron. Oiga, cuando de repente, hermanos, a lo mejor ustedes y yo han pensado, bueno, aquellos 300 que están allá, que Dios los bendiga. Aquí nos quedamos, pero la Biblia dice que no, que Gedeón, hermano, Dios le dijo a Gedeón, está bien, te he juntado un ejército de 300 para salir a pelear, porque la guerra, la guerra no se va a vencer con tu mano la guerra no se va a vencer con tus posibilidades la guerra no se va a vencer tú no vas a alcanzar la guerra con tus alternativas las armas de nuestra milicia no son carnales las armas con las que Dios nos ha capacitado dice que son poderosas en Dios son poderosas en Dios aleluya lo poco o lo mucho que tú tengas en nuestras manos hermanos no significa nada no hace la diferencia pero cuando eso poco de deja de estar en tus manos y empiezas a ponerlo en las manos de Dios, Dios hace que eso poco haga mucho para la gloria del Dios soberano al cual servimos, Él es poderoso para hacer, aleluya, mucho más de lo que nosotros podemos llegar a pedir o si quiere imaginar, dice la Biblia, póngase de pie conmigo por favor, la viuda de Zarepta, aquella mujer con la que se encontró Elías ¿Se acuerda cuando, cuando había mucha hambruna? La Biblia dice que andaba por ahí buscando leña Para poder cocinar algo para ella y su hijo Porque solamente tenían un poco de aceite Y un poco de harina Y cuando humanamente tienes poco Es lógico, es razonable, es entendible que cuando tienes mucha hambre y tienes tan poquito, lo que esta mujer hizo fue que acercó a su hijo y dijo, papacito, hijo mío, hijo de mi corazón. Después de que probamos esto último, después de cocinarlo, ya no nos queda más. Ya no nos queda más. Porque así es lo poco en nuestras manos. Pero cuando tú cambias eso poco de tus manos y lo pones en las manos del Señor. Dios nos sorprende. ¿Sabe por qué? Porque las posibilidades son ilimitadas cuando usted le permite a Dios obrar en nuestras vidas con lo que usted tiene. ¿Qué es lo poco que usted tiene en esta noche? Un poco de fe. Un poco de esperanza. Un poco un poco de, 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 de eh, eh, quizás dice Señor, pero, pero es tan poco lo que yo tengo. Le pregunto yo, ¿qué tenía David en su, en su mano para salir a pelear contra Goliat? Era muy poco. ¿Qué tenía, aleluya, Sansón para pelear contra los filisteos? Era muy poco. ¿Qué tenía aquella, aquella mujer, aquella viuda? Un poquito de aceite, un poquito de harina Pero cuando el profeta Elías le dijo Cocíname a mí primero Y después van a comer ustedes Aquella mujer creyó Y entonces hermanos la Biblia dice Que la harina y el aceite nunca escaseó Es interesante ver que cuando Elías estaba hambriento Dios no lo mandó a Elías Con la gente pudiente de aquella provincia la mandó con una persona que tenía muy poco. Porque con muy poco Dios se encarga y puede hacer mucho. Cuando cinco mil personas estaban ahí reunidas sin contar hombres, mujeres ni niños. Hambrientas. Pensando los discípulos que lo mejor era mandarlas para buscar comida a las aldeas cercanas. La Biblia dice que Jesús buscó ¿Qué es lo que podemos encontrar por ahí Para darles de comer? Y la Biblia dice que se encontraron a un muchacho Con un poco de comida Era un lonche Era su lonche amén Era su comida amén Era un poco de comida Que él había dispuesto para su día Pero eso poco Aquellos pocos panes cinco y aquellos pocos peces dos la biblia dice que fueron suficientes para alimentar a cinco mil hombres sin contar mujeres y niños qué es lo poco que tú tienes en esta en esta tarde por qué no traes eso poco por qué no traes eso poco delante de la presencia del señor a lo mejor alguien aquí tiene muy poco trabajo para esta semana. ¿Por qué no lo traes al Señor esta noche? A lo mejor alguien aquí dice tengo un poco de recursos, Señor, para hacerle frente a esta necesidad de esta próxima semana. ¿Por qué no lo traes en esta noche y lo presentas delante del Señor? ¿Por qué no le dice Señor este tengo esto poco, pero yo sé que en tus manos, en mis manos no puedo hacer mucho, pero sé que en tus manos esto poco representa una posibilidad ilimitada para poder encontrar la respuesta a mi necesidad.